0: 从本周起，我们要进入的乃是2022年冬季训练第十一周信息。偏题是以斯拉之执事以尼西米之领导的内在意义，活出并做出新耶路撒冷，以建造教会做神的家与神的国。这一个结晶乃是非常令人惊奇，而且是重大的。本篇的信息强调要活出并做出新耶路撒冷。在这两卷恢复的书中，并没有明文说到新耶路撒冷，但就得其内在意义，却是关乎新耶路撒冷的内在启示。所以，本篇信息是关乎以斯拉与尼西米所有信息的总结。我们要从李弟兄活出并做出新耶路撒冷的角度来进入本篇信息。首先，我们要说到关于时代的直示与管制的意向。这一份的指示帮助我们打开圣经这个宝库，解开圣经里所有的丰富，是我们得着其中所蕴含的丰富和共应。这一份时代的指示不仅仅是李弟兄、尼弟兄的指示，可以说是信约的指示，也是历世历代中信的圣徒一同尽职服侍的结果。我们乃是从他们继承了这包罗万有的意象。1994年，李弟兄释放了《关于相条的实行》这一本书，里面说到：过去六十九年来，我研读圣经看见了什么？我要说，我看见了新耶路撒冷。这是我的意向，这是我的启示，这是我的指示。他研读圣经六十九年，至终他从整本圣经看见新耶路撒冷。但愿他的看见。也成为我们的看见，他的意象也成为我们的意象，他的执事也要成为我们的执事。这个执事就是要活出并做出新耶路撒冷。关于时代的意象，李立兄曾说到，关于《清明上河图》这一幅长的图画，描绘几千年中国文化的生活，其中记载了当时的风土民情。这包含生活、工作、经商、买卖，看他们不同的身份的穿着，真是惟妙惟肖。这里的重点是，我们要看的是全幅的画。这就如圣经所启示的意象，从创世纪亚当所看见的意象开始，直到启示录约翰所看见新耶路撒冷的意象，这是完整的一幅图画。在创世纪一章一到二节，我们看见有神、有人、有原子、有生命树、有一道生命水的河、一对配偶。而到了启示录二十一、二十二章，的原子成了一座城，有生命水河、有生命树。在此，我们看见圣经中的生命与建造。我们能够有今天这样的看见和认识，乃是主。历史历代兴起他中心的仆人，将圣经里面所有的启示向我们揭示。之后来到二十世纪，主在中国兴起了尼托森弟兄，他从历史历代教父的著作，他做了一件去腐存清的工作，将历史历代关于圣经正确的解释会诊留下来。之后。由尼弟兄接续，尼弟兄所看见的，主给尼，李弟兄看见的更多，特别是1994年神圣启示的高峰，至终他把新耶路撒冷完整的意象向我们揭示。今天我们是站在前人的肩头上，继续往上建造。李弟兄给我们看见，每一个信徒都必须是小型的新耶路撒冷。就是指着在我们全人的中心，该有神和羔羊的宝座。我们的生活、我们的行事、我们的说话，不该凭自己做决定，该由宝座来决定。因此，在日常生活中，我们该操练在每件事上服从我们里面的宝座。每当我们服在宝座的管制之下，就会经历生命水的河流出来，滋润和供应。每当我们不服保住了约束和管理，那水流就会中断。这里也提到，城内街道当中有一道生命水的河，明亮如水晶。我们知道，圣城的街道是纯金的，这是象征神的性情。生命水的河在街道当中流着，就表征神圣的生命在神圣的性情里涌流，作为神属民日常生活的唯一道路。哪里有神圣生命的涌留，哪里就有神圣的性情作为圣别的道路，给神的百姓平以形式，哪里有神圣性情的圣别道路，哪里就有神圣生命的涌流。可以说，神圣的生命和做圣别的道路之神圣的性情总是同行的。所以，神生命的水的河乃是顺着神圣的道路，便于应用。我们是借着行在这生命的道路中，享受这生命水的河。神圣的性情有自然的本能，使我们能够从世俗许多的不胜不义的事中分别出来。这里也有高大的墙，新耶路沙冷墙高144十约有21层楼高，能将一切的世俗的事排除在外。新耶路沙冷乃是永远的意象，我们的服饰该是做永远的工作。就是要做出新一路撒人，过永远的生活，就是活出新一路撒人，就是成为新一路撒人，做出新一路撒人，乃是建造新一路撒人。感谢主，今天我们所有的服饰都该是这样的工作，就是建造新一路撒人，我们必须以这样的眼光来看本篇的信息，关于纲要的结构。有六个重要的词，其中三个词将以斯拉的职事具体化，就是洁净、教育和重构；而尼西米之领导的内在意义也具体见于三个词，就是分别保护和彰显。第二个大点，同样看见的六个词，以斯拉的职事乃是终极完成于新耶路撒冷，尼西米的领领导。也是终极完成于新一六三人，他们这两位乃是活出并做出新一六三人。第三点乃是关乎到我们如何来运用。感谢主，在第一个当点里面，我们看见与斯拉之指示的内在意义，具体可见于洁净、教育与重构这三个词。尼西米、尼西米之领导的内在意义。具体可建议分别保护和彰显这三词。我们必须与主天上的执事合作，按照这内在的意义活出并做出新耶路撒冷。为了是建造造会做神的家，建造造会做神的果。阿门。今天我们来到第十一周周二的晨兴，要进入纲目第二大殿，照着时代执事里的时代意象生活，并侍奉神。乃是活出并做出新耶路撒人，强是用碧玉造的，城是纯金的，如同明净的玻璃。城是纯金的，如同明净的玻璃表征。我们需要被神的神别性情所洁净，并且借着造诣、教育得着光照，就是将圣经教训运用到我们的心思里，使我们的心思得着更新和光照，而清楚神的思想、考量和法则。新耶路撒冷乃是纯净的，我们要成为新耶路撒冷，就需要得洁净，如这两卷书所描述的，这就是这两卷书和新耶路撒冷的关联。洁净的经历把我们带到终极完成的新耶路撒冷。此外，新耶路撒冷也是灯台，乃是一座光的城，光连于教育，借着神的话光照神的旨明，使他的旨明借着神的话得着教育。在以斯拉来到之前。被掳归回的子民虽然有摩西的律法，但神的话对他们没有什么影响。他们需要祭司经学家，他不说自己的话，乃是将神的话打开、宣读、解释并讲明，使百姓能够明白。这样的教育就是一种的光照和照亮，带进奇妙的结果。我们也需要同样的受到这种教育。建造的宫墙是用碧玉造的，可以。直译为“强建造的功是用碧玉，这是神唯一的工作，用三一神来重构我们，使我们能够以祂为材料而被重建，并将祂供应到人的里面，使祂得以将自己建造到我们里面，将他们做成新耶路撒冷里的人。在创世纪一到二章，我们看见这里有许多的项目，水流所带进的材料在伊甸园中。”但是是分散的，并没有调在一起建造在一起，而到了启示录21 22章，这些材料都被建造结构成为一体。希伯来十一章十节说到那座有根基的城，其设计者和建造者乃是神。这一座城是照着神的设计所构成的。创世纪一章到二章有人、有生命数有河，但是都是分开的项目。然而，整本圣经岂是神渴望来要人来吃生命树，好进到人的里面？约翰福音四章十四节说到这生命水要在人里面成为泉源。约翰七章三十八节又说，信入他的人，他的腹中要流出活水的众江河。感谢主，当人被树与河所构成，就产生一种的建造，这就是以斯拉的指示。把我们引到新耶路撒冷的经历，使我们成为新耶路撒冷。这里城连同城墙，表征新耶路撒冷作为神元首权柄之下永远的果，乃是为着分别神的子民，并且保护神的权益。在尼西米四章十七节说到建造城墙的打、打台重物的，都佩戴兵器，一手做工，一手拿兵器。这里的一手做工指着就是建造城墙，带着分别的意思；一手拿兵器，乃是为了防备仇敌，有保护之意。城墙是碧玉，也就是表征神风盛的生命；而城是经，说到神圣的性情。这即是神永远的经纶，乃是使我们在生命和性情上，但不在神格上与他一样，做他唯一的彰显。启示录四章三节说：“那位作者的显出来的样子，好像碧玉和红宝石。”这里的碧玉表征神在他丰富生命里可传输的荣耀。碧玉乃是神显出的样子，也是圣城新耶路撒冷显出的样子。而城墙和第一根基也是用碧玉造的。启示录二十一章十一节说道，城中有神的荣耀，城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶。”我们知道，神的荣耀就是神的彰显，也就是彰显出来的神。我们已经被命定要得着这个荣耀，并蒙召来得着，蒙召要来得这个荣耀。现今我们正在变化，进入这荣耀，并要被带进荣耀里。最终，我们要与基督同得这荣耀，在新耶路撒冷里带着神的荣耀做神的彰显。这里的宝石不是光，乃是发光体。宝石本身没有光，乃是那位是光的神坐到宝石里面，透过宝石照耀出去。这说明我们既是要来之新一路撒人的一部分，就必须凭着是照耀着光的神坐到我们里面，变化成为宝石，使我们成为发光体，照耀做神的彰显。碧玉乃是神显出来的样子。感谢主，新一路撒人的光好像碧玉。带着神显出的样子，借着发光。张显神。当我们这把这两处圣经摆在一起，就说明，也说明指明神坐在宝座上显出来的样子，好像比喻。而新耶路撒冷高大的墙，全是碧玉造的，碧玉是神显出来的样子，也是圣城新耶路撒冷显出来的样子。因此，整座城在外观上与神是必相必肖，也就是说，整座城从中心到圆周，乃是他丰富的生命之神的彰显。启示录二十一章十二节告诉我们，墙是高大的，为了分别归神，并且保护神的权益。墙高有一百四十四墙的长度是一万两千斯泰迪亚。1> 约一千三百六十四英里，这是非常的高，也非常的长。启示录中高大的墙，城墙是用碧玉造的。这个碧玉明如水晶，指的是透明的。地上没有一道墙能比得上新一路撒人的墙。墙还是变化建造，带着神的形象、神的彰显，还有耶稣的见证，也有分别和保护的意思。墙的根基有十二使徒的名字，每一位使徒有每有一块宝石来象征。彼得的意思就是石头，是神所造，神所造，不是变化成的。但是，一切宝石都是经过变化。彼得原是一块石头，但最终他成了碧玉，成了新耶路撒冷的第一根基。墙本身和墙的第一根基都是比喻。感谢主，我们原来都是天然的人，但在基督里，我们已经从旧造变化成为新造。阿门。今天我们要进入第十一周周三的晨星，昨天我们提到，我们原来都是天然的石头，但是经过时间，经过教会生活，经过神的分赐，许多的供应和。加强，我们能够被变化成为宝石。彼得原是一块石头，但最终它成了碧玉，成为新耶路撒冷的第一根基。感谢主，我们原都是天然的人，但是在基督里，我们从旧造变化成为新造。在各罗西三章十一节说到，在新人里。没有种族、宗教、文化、社会、阶级的分别，唯有基督是一切，又在一切之内。在新人里，只有基督有地位，他是新人一切肢体，也在一切肢体之内。在新人里，他乃是一切，实际上他就是新人，也就是他的身体。在新人里，他是中心，也是普及，是构成新人的成分。也是新人里一切的一切，我们都要完全被变化，甚至肤色都有一天要变化。到那日，我们都是绿色的，都要成为碧玉。一切不同的肤色、不同的文化，都要被三一神丰富的神圣生命吞灭。这就是变化。我们来到纲目第三大点。活出并做出新一路杀人，就是在以斯拉之执事与尼西米之领导的内在意义里生活并行事。我们需要在留在得洁净的过程里，脱离一切的掺杂，与主和他永远经纶的权益为我们的目标。这里说到能得洁净，乃是借着神的光照破落并审判的过程，也借着十字架除去和了结，借着血的洗净和洗涤，也借着那里的涌流和浸透。这需要我们花时间私下与主同在，借的话与他交通，否则无法持续留在捷径的过程中。当我们越花时间与主同在，越敞开接受光的照耀，被破入受审判，就经历血的洗净和洗涤，那里的涌流和浸头，我们能够得捷径是借的神重建的话，生命之水的洗涤的过程。一个越在神话语的人，越能够纯净。这个诗篇十二篇六节说到，耶和华的言语乃是纯净的言语，如同地上炉中炼过的银子，经验过七次。我们越接触神纯净的话，就使我们越纯净。诗篇一百一十九篇九节说到，少年人用什么使他的行为行进纯洁呢？乃是要遵循你的话。我们知道青少年叛逆性强，容易自以为是，不服劝导，行为是很容易脱序的。若是只仅仅接着外面的责备管教，才引发冲突。这个经文也启示：仅仅读一点主的话，知道话是不够的，必须要遵循神的话，就能使他的行径纯洁。所有青少年的服侍者和青少年的家长，都要郑重这话，不是借着外面的劝导、责备、谩骂，能够达到有效，乃是里面的分赐，使他们能够遵循神的话，自然他们外面的行径就会有所改变。立位记十九章十九节启示，神要一切都各从其类。没有任何的掺杂。十九章十九节说到：“你们要守我的律例，不可叫你的牲畜与异类交配，不可用两样掺杂的种子种田，也不可用两样掺杂的料子做衣服穿在身上。”这里牲畜交配不可掺杂，乃是表征生命不可掺杂。凡凭神生命而活的，就不可凭肉体而活。巴比伦的原则就是混杂，把属神的事与属世俗的事混在一起，是属肉体的和属灵的没有分别。我们何等需要在生命上是纯净的！第二，关于播种不可掺杂，乃是表征话语的执事不可掺杂。我们所供应神的话不可与世界的话掺杂，这指明神话语的执事只该撒一样的种子。传讲一样的教训，就是神永远经纶的独一教训。我们知道，所有的执事都是一种傻种。在提摩太和提多书都提到健康的教训，说出当时召会生活就有不健康的教训。第三，不用掺杂的衣料做衣服，表征我们的行为不可掺杂。活在新约生命里的人，不该凭着旧约的规条而活。属于主的人不该。照着外邦人的风俗习惯，我们的生活不该向外邦人在心思的虚妄里行事为人。当我们与同学、与亲人、与邻舍的关系，该有一道的墙是被分别、被圣别出来的。以前一章二十二节说到：“你们既因顺从真理，洁净了自己的魂，以致爱弟兄没有假冒，就当从清洁的心。”彼此热切相爱。这里说你们已经洁净自己的魂。我们婚礼的心思、情感、意志都需要得着洁净。当我们顺从真理，就是顺从我们在基督里之信仰的内容和实际。我们的全魂就专注于神，而得着洁净、脱离神以外的事物。洁净自己的魂，乃是始祖作为我们唯一的目标。无论我们做什么，要记得我们是小新耶路撒冷。在我们里面有神的宝座，主会在凡事上引导我们。许多事的决定不是凭着是非对错，乃是让里面的宝座决定一切。有时不必太顾到所谓的面子，怕顾到情面，怕得罪人。我们乃是走在京津,津街道上的人。我们里面有神的性情，带着一种的口味，使我们从世俗天然里分别出来。我们的魂。得着捷径，全人就专注于使，神，使我们的全心、全魂并全心思都爱他。结果就是我们爱弟兄没有假冒，从心里热切的爱神所爱的人。神今天就在他的话里，这话带着神的实际，就是神自己。神自己这实际有个特别的功用，就是圣别我们。我们常读神的话语的人都有这样的经历，不管我们所读的话是否明白，只要早晨起来，无论个人或是同伴诚信，诚心在一天之中将心事之一化留在与主的接触里，很容易在日常生活中，在所遭遇的环境里被顺便。有一位姊妹问尼托生弟兄：“我记性不好，读了经就忘记，我这样岂不浪费时间吗？”尼利用说：“在中国。”南方的妇女将米放在过滤的篮子里来掏米，她们将篮子浸在水里，再提起，水就漏下去，如此重复数次，水并没有留在篮子里，但是一切的污秽就洗净了。不仅米洗好了，篮子也洗净了。你利用说，我们就像这些篮子。神的话又如水，我们的记忆无法留住。每一处圣经，但是却从读者的话里得着极大的益处。我们被主的话之话中的水，能够洗涤洗净。阿门。今天我们要进入第十一周周四的晨兴。昨天我们提到关于彼前一章二十二节：“你们既因顺从真理，洁净了自己的魂，使我们得着洁净，全人专注于神，使我们全心、全魂并全心思都爱他。”与之爱弟兄没有假冒。对于亲自在此的圣徒而言，每天面对的世界是非常的参杂。使徒约翰写信给青年人，勉强勉励他们，说到不要爱世界和世界上的事。世界上的事就是肉体的情欲、眼目的情欲，并精神的骄傲，都不是出于父，乃是出于世界。唯有神的话能使他们刚强，胜过在世界背后的恶者。处在约翰福音十七章生命的祷告。在第二段里头就提到，我们要在三一神里，借着圣言的圣别，主的话就是真理，真理能使能圣别我们，使我们脱离世界。一个越在神话语的人，就越单纯；一个不在神话语而在世界里的人，乃是复杂而不单纯的。以前一章二十二节的话说到，我们的魂德接近，就是我们心的各部分，心是情感和意志。就能从一切的污秽和沾染得到洁净。这样的洁净是因我们顺从真理而成就的。这里彼得不仅说到爱，也不仅说到弟兄相爱，他说到爱弟兄没有假冒。然后他接着劝我们要从清洁的心彼此热切相爱。继续我们要说到，需要受教育，还用真理教育别人，使神得着见证，就是他团体的彰显。提摩太后书二章二节，保罗告诉提摩太，你在许多见证人面前，从我所听见，要托付那忠信能教导别人的人。这一处圣经提到事般人，保罗写信给提摩太，要他从保罗所听见所学习的，他要在教会中找到忠信的人，要托付他们，他们再去教导别人。这就像以佛所四章说到，我们需要受恩赐者，包括使徒。伸言者、传福音者、牧人和教师，当我们收到他们的成全，我们要出去成全人，做这些恩赐者所做的。这样，基督的身体就在爱里把自己建造起来。关于教育方面，我们要说到以斯拉，他精通神的律法。这个律法连于神的经纶，律法也预表基督是神的话、神的见证、神的描绘、神的彰显。神在他的经纶里拣选以色列人。立他们为子民，使他们形成一个国度，并赐他们律法。我们如何将这些点与神的经纶相连呢？因为基督是神经纶的中心、实际和目标，而律法连于神的经纶，因为律法赐下是做神的描绘、照片、形象和见证，而律法作为神的见证，乃是基督的预表。基督是神的形象，就是神的描绘、照片和见证。所以在预表里遵守律法的意思就是彰显神，过神人生活的人有神的形象，他们是神的描绘，甚至是神的复制。以色列人遵守律法就是活神并彰显神。神的子民首次从巴比伦归回耶路撒冷，这乃是神起的头；第二次的归回是借了以斯拉起的头。他向亚达薛西王恳求，赐他所要的。他知道首次归回并不完美，也不完全。神子民在巴比伦经过七十年，深受其文化的影响。他们的生活是掺杂的。以斯拉不仅是祭司，也是精通神律法的经学家。他知道需要有精通神律法的人，来帮助百姓不仅笼统的认识神，更是按照神所过说过的话，特别是内在意义来认识这些律法。以是他有这样的才能，所以他自愿去向王请求谕旨，准许犹太人归回他们列祖之地。我们要说到，在写成的话里，来到基督这活的话跟前，他就能成为运用的话，使我们被他注入，成为耶稣的见证。在约翰福音五章三十，约翰福音五章说到犹太人，他们查考圣经。他们以为其中有永远的生命，圣经也确实为耶稣做见证，但他们却拒绝主，不肯到主这里来得生命。他们手上虽然有圣经，神的写的话是字句，这是神写成的话，但基督是神呼出的话，呼出的活话。这个活的话要成为应用的话，我们就必须认识基督的人为乃是那灵，那灵乃是神一切所是的实际。最后我们要说到，我们必须学习用新文化，你的新语言，这就是犹大的话。这是工作的最高点。我们是与神同工的人，只该做这样的工作。我们要学习用新语言来解明真理，就如成为肉体，就是神将他自己带进人里，要将神性与人性调和，并使神与人成为一个实体。这是新语言。另外，重生乃是神用他神圣的生命重生了他的子民，将他神圣的生命与属人的生命结织在一起，同过一种生活。更新乃是让我们的心思改变我们，成为基督的心思。在重生时，那灵进到我们的灵里，成为一。从那时起。那灵等候机会，要扩展到我们的心思，使我们的灵，使我们的心思成为灵的心思，就得恢复乃是新文化。所有圣徒都要进入这新文化，新的语言，学习新的发表。后面我们说到，要被恩典重新构成，这个恩典就是经过过程的善一神，成为我们生命和一切。启示录二十一章十四节说到城墙有十二根基，根基上有高羊十二使徒的名字。这里十二使徒代表新约的恩典，表征恩典是产生新耶路撒冷的源头、元素和凭借。感谢主，这说出新耶路撒冷是建造在神的恩典上。这里使徒也还是新耶路撒冷的组成，不仅包括以色列所代表的旧约圣徒，也包括使徒所代表的新约圣徒。我们只该做一个工作，就是新耶路撒冷的工作。当神往前带领我们到经过他生机救恩的主要步骤，就是重生、圣别、更新、变化、磨成，以至融化。我们必须与他示意，在教会中，无论哪一项服饰，我们只该做新耶路撒冷的工。专特的说，就是把一个神所拣选的人，一点一点的做成一个神所重生、圣别。更新变化磨成神长子形象以致荣华的人，这样一层一层的爬上去，爬到最高点，大家都一致了，没有肉体，没有天然，都在灵里，都在诸天的国里，那都是新耶路撒冷里的人。阿门。今天我们要进入第十一周周五的晨兴，说到我们需要完全分别出来归给神，被神全然浸透。为了照会生活过圣彼的生活，使我们成为圣城，心思的更新及其结果就是变化，将我们从我们被世界元素所泡透的性情和生活里分别出来，并拯救我们脱离这样的性情和生活。罗马十二章二节说到：“不要模仿这世代，反要借着心思的更新而变化，叫你们验证何为神那美好、可喜悦并成全的旨意。”不要模仿这世代，意思就是不要被这世代同化，使我们这些从世界被圣别归神的人，又变成和这世代同样的形状，不顾到主灵借着神的神圣和生生命和性情，在我们里面运行的工作，而把我们磨成主荣耀形象的变化。这世代乃是指着世界现今时期的部分，就是我们所接触并活在其中的世界。撒旦邪恶的系统乃是神以外一切人事物的组合，这包括世俗的事物，也包括宗教的世界。这撒旦的世界乃是由许多不同的世代所组成，每一个世代都有其特殊的形态特征、时尚流行与潮流。我们若不弃绝现今现在我们跟前的世代，就不能弃绝世界。当我们将身体献上以后，还需要心思的更新。这心思的更新是我们的心思至于灵的结果。我们的心思乃是我们魂的主要部分，心思既被更新，就以心思同作魂其他部分的意志和情感也虽然也自然随着更新。所以更新的意识乃是由新的数值加到我们里面，因而产生新陈代谢的变化。变化是神工作的内在新陈代谢的过程。为将神的生命和性情扩展到我们全人，特别是我们魂的里面，将基督和他的丰富带进我们全人的各部分，做我们新的元素，把我们老旧的、天然的元素逐渐排除。结果我们就变化成为他的形象，就是磨成神长子的形象，做他许多的弟兄，适合他身体的建造。我们若是看见这世界的意象，就会领悟我们不该爱。任何属世界的事物，我们不该爱任何占有或霸占人的事物。反之，我们该把我们的爱完全、毫无保留的给主。我们所有的空间都是为了他，我们里面一切的地位都该是为了他的。感谢主，我们借着活在灵中，并吃基督做隐藏的玛纳，就能胜过世界，成为神的建造。约翰一书五章四节说到：“因为凡从神生之物。”就胜过世界，胜过世界的，就是我们的性。从神生之物，就是指每个从神生的人，特别是指重生之人的灵，就是神的生命，由神的生命所重生的部分。信徒的重生的灵不犯罪，而且胜过世界。他那神圣的出生，带着神圣的生命，乃是这种得胜生活的基本因素。重生的信徒既有神圣的生命的能力，胜过世界，就是胜过属撒旦有能力的世界系统。神的诫命对他们不再是沉重难担的。我们的信指明，那带着我们进入与三一神升级的连结，并信耶稣是神的儿子，是我们从神而生、得着神圣生命的信心。借这信，我们能胜过撒旦所组织并霸占的世界。读给别迦摩照会得圣德的运气，乃是吃隐藏的玛拿。我们知道，公开的玛拿是公开给神的指名来享受的，而隐藏的玛拿乃是表征隐秘的基督，是特别的一份，为的是保留给那些胜过属世照会之堕落的得圣者。当照会走世界的路时，这些得圣者进前来，住在至圣所神的命光中。在那里享受隐藏的基督这特别的一份，做他们每日的供应。今天我们若寻求主，胜过属世教会的堕落，并享受主特别的一份，在要来的国度里，他这隐藏的马纳就要成为我们的赏赐。继续说到，我们需要完全从巴比伦的偶像世界分别出来。巴比伦的偶像世界是以买卖或商业的邪恶为特征。这牵涉到贪婪、诡诈和贪财。我们基督徒的生活不该贪财，我们基督徒的工作不该是赚钱的行业。撒加利亚五章六节说到生言者，论到关于良器的意象，这里的良器乃是共做生意买卖之用，乃是表征地上商业或贸易的邪恶。就的贸易来说，表面上似乎正派，实际上却是非常邪恶、满了罪恶的。接着说，有一片圆圈被举起来，这坐在凉气中的是个富人，这个富人表征贸易里的邪恶、罪恶，就如贪婪、诈欺、爱钱财。这里的意象相当于启示录十八章里大巴比伦的意象，这两个意象说出在神眼中，贸易里的罪恶是一种拜偶像和淫乱。商业是一种犯经营，想要赚钱的富人。后来又有两个富人出来，表征商业不受限制时快速的扩展。保罗在提前六章说到，贪财是万恶之根。那些想要发财的人，就陷在世诱和网络，和许多无知有害的私欲里，叫他们沉溺在败坏和灭亡当中。社会上许多不义不法的事正在发生，大部分都连于财物。有些人是实际上的富有，有些人是渴望富有。这邪恶的渴望就是贪财，会将人引入一种的毁坏和败坏里。在主话的光中，我们都得承认，我们都会贪财。贪财会成为主的顶替。所有信徒，不光全世界的，无论学生、在职、家庭主妇，我们都不得操练过信心的生活。我们必须信靠他，信靠他的话。因为我们一切都在他手中，阿门。今天我们来到第十一周周六的晨星。昨天我们说到，要完全从巴比伦的偶像世界分别出来。这个世界乃是以买卖或商业的邪恶为特征，这牵涉到贪婪、诡诈和贪财。我们必须认识撒旦是一个生意人，是一个诡诈的商人，他的思想完全是照着商业的原则。与神创造人的定旨是相对的。其示录十七章乃是审判宗教的大巴比伦，十八章乃是审判物质的大巴比伦。当各国政府都在竭力追求经济成长，经贸商业的活动是非常的频繁。整个世界的经济正迈向物质的大巴比伦。一面我们活在地上，总要生活，为生活而工作，为了家庭，为了培育儿女，努力上班。似乎是理所当然的，但是我们必须看见圣经所启示的，这世界的王撒旦，当初神的子民在埃及时，他就是法老，因为以色列人在埃及繁衍之生，并且增多极其强盛，法老王惧怕，就用巧计待他们，要他们为法老建造两座积货城，就是比东和南塞，又派督公。辖制他们，加重担苦害他们。今天撒旦同样的诡诈的使用人生活所需要的衣食住行娱乐，利用世界形成一个系统，把人霸占住，叫人只顾自己而不顾到神的权益。所以启示录十八章描述物质的大巴比伦所贩卖的货物实在是多，头一项就是金，末一项就是人口，也就是指着人的魂。就是为了被雇用而贩卖自己的人，这不仅描述要来的巴比伦，也描述今天整个世界。人把自己的生命、自己的魂卖给职业，忽视了神和他们永远的定命。今天你要有一份好的工作，老板要求你要把时间交出来，主管要求你限定时间之内要交出成果和报告，使你的力量耗在职场上。我们看见神主宰的权柄，要把以色列人在贝鲁使从巴比伦人所学商业中的罪恶归还给巴比伦，也就是示拿地，让这罪恶归回巴比伦吧。所有神的选民，我们都应该简单的过信靠神的生活。启示录十八章说到物质的大巴比伦倾倒后，启示录十九章说到天上的赞美，这一连有四次喊说“哈利路亚”。这是圣徒、天使和一切受召之物的赞美。这个赞美乃是连于这个大巴比伦青岛被审判。我们需要建造城墙，为了保护召会作神的家。凭着高羊得胜的血建造城墙，这血借着我们的悔改、认罪并求神洁境应用在我们身上。我们也必须牧养神的群羊。在召会中，只吹独一执事一个号声，将神的旨意告诉他们，要警戒，要给予他们健康的教训，牧养群羊,羊，使他们长大成熟。另外，保护召会做神的家，这也在于征战。在身体里征战，是穿上神全副的军装，对每个肢体寻求身体的意见和覆庇，得着身体的保障与护卫。我们知道，教会是基督的身体，这身体对于每一个肢体是有供应的，也带来一种的保护。以佛所这本书专讲基督身体的书信中，第六章就说：“倒数你的征战，这是一件教会的事，不是个人的事。撒旦不怕单个肢体，他所怕的是基督的身体。许多基督徒在仇敌面前跌倒，因为他们单独站立。”实际上，我们若单独站立，我们就是邀请撒旦来攻击我们。要打守灵的仗，不仅需要主的大能，也需要神的全军装。我们的兵器没有效力，只有神的军装，甚至神全副的军装才有效力。神全副的军装乃是为了基督的整个身体，不是为着基督身体上任何单个的肢体。教会是一个团体的战士，信徒是这唯一战士的一份子。只有团体的战士才能穿戴神全副的军装，当个信徒是不能的。我们必须在基督的身体里打树林的仗，绝不能单独作战。基督的身体有一个用处，就是复辟众肢体。我们都需要身体的复辟，否则我们就要一直暴露在仇敌的攻击之下。我们必须专一，确定地到弟兄姊妹那里求他们帮助。许多人做事不与弟兄姊妹商量、祷告，自己想什么就做什么。决定什么就做什么事情，这是不认识身体的伏笔，结局就是跌倒。我们都要学习看见身体伏笔这个事实，并藏在身体的伏笔底下，接受身体的保护。这里提到属灵征战是按照这个原则，也就是一人追赶一千，两人使万人逃跑。按照数学，一个人若是赶一千，两个人应该是赶两千，但按照属灵的算法是一人赶一千。两人却能赶一万，足足多了八千人，可见两人合在一起的力量是两个分开的人的五倍。这里的原则是身体力量大。主在马可六章七节叫了十二个门徒来，拆减他们两个两个出去。在路加十章一节左右旋列另外七十个人，也是拆减他们两个两个，在他们面前，在他面前往各城各地去。走在马太十八章，说到：若有两个人在地上，在他们所求的任何事上和谐一致，他们无论求什么父都要成全，他们并且能够执行，在地上捆绑，天上也要捆绑；在地上释放，天上也要释放的权柄。这就是活力牌的原则。今天我们在各地都渴望召回能繁增，在实行上，我们要问：到底有没有活力牌？这不是靠着组织安排出来的，乃是有两三个人常常调在一起享受主的话，这会使他们有活力；也借着导读、祷告、为人祈求，这会使他们经历主的能力，那是复活的大能。他们又能在生活中有真实的相调，实行亲密且彻底的交通，这会使他们蛮有动力。这样的活力牌是活的，是生机的，是激动的，是随时预备好。只要有福音牧羊的需要，他们就能随时摆上。想想看，一个教会若是有这一般的活力牌，教会怎能不烦增？阿门。